Bonjour les émotifs talentueux, aujourd'hui je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur, une, une autre forme d'intelligence, parce que très souvent dans notre milieu on parle euh, d'intelligence avec le côté, on va dire intellectuel, euh, et c'est pas toujours ce qui parle à, à la majorité euh, d'entre vous, euh, donc voilà, voilà le sujet de, de la journée, euh, et effectivement, ce qui est difficile, quand euh, on découvre qu'on est concerné par le haut potentiel, euh, on parle de HP, haut potentiel, et assez souvent, il y a euh, cette mise en avant du terme HPI, donc haut potentiel intellectuel. Et ce qui est très compliqué pour toute une série de personnes qui se découvrent à l'âge adulte, justement, c'est euh, de, de s'associer, parce qu'ils n'y arrivent pas, à ce côté intellectuel. Et c'est très souvent dû à un parcours scolaire qui n'est pas forcément classique, parfois il l'est, mais, euh, euh, ou en tout cas un parcours professionnel qui a été plus compliqué, euh, ou en tout cas atypique, euh, ou singulier dans sa manière d'être euh, abordé. Et donc, pour ces personnes-là, le côté I, et moi, euh, ça a été mon cas, puisque euh, le, le cadre scolaire. Euh, dans les secondaires, comme on appelle ça en Belgique, puisque vous savez que je suis belge, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, <rire> euh, le, le cursus scolaire en, en, en fin de parcours hein, vers 15, 16, 17, 18 ans est devenu assez complexe pour moi. D'une part parce qu'il n'avait pas de sens, parce que ma logique ne correspondait pas forcément à ce que mes profs attendaient. Euh, et moi, je me retrouvais complètement larguée. J'entends assez souvent euh, des exemples comme ceux-là, euh, ou des personnes qui sont concernées par euh, la double exceptionnalité, c'est-à-dire le haut potentiel et un trouble, euh, comme un trouble dys, par exemple, une dyslexie, euh, dysorthographie, dyscalculie, euh, trouble de l'apprentissage, pour ces personnes-là, euh, l'école n'a pas été le reflet de ce que sont réellement leurs compétences, euh, de ce qu'est réellement leur, euh, leur potentiel. Et du coup, c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas intelligent, hein, puisque la société définit l'intelligence d'une certaine manière. Okay euh, et d'ailleurs, dans, dans, dans notre communauté, moi je vois, euh, quand j'annonce qu'effectivement, euh, parce que j'ai quand même, euh, je suis sur le... Euh, le créneau du haut potentiel depuis maintenant pas mal d'années, à hein, peu, peu près une dizaine, euh, et euh, j'ai face à moi parfois des, des défenseurs qui m'expliquent me, qui, qui, qui que mais non, ce que je fais, ça n'est pas travailler avec le haut potentiel, parce qu'ils ne sont figés que sur le « i ». Et c'est OK, il y a des personnes qui sont concernées par le haut potentiel intellectuel et qui se retrouvent bien là-dedans et pour qui l'aspect émotionnel n'a pas d'importance. Moi, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, si ce n'est que à mon niveau. Moi, Nathalie Elstein, euh, l'intelligence c'est euh, bien plus que le côté intellectuel en ce qui me concerne. Ok On pourrait s'amuser à définir cette intelligence maintenant, ce pas à mon objectif. Euh, cela dit, je fais une petite parenthèse par rapport à, aux travaux de un monsieur qui s'appelle Howard Garner qui a mis en avant des intelligences multiples au nombre de huit. Il en a rajouté je pense récemment une neuvième. Alors, c'est ce sont des intelligences, certaines personnes, certains détracteurs vous diraient également que les intelligences multiples n'ont pas été prouvées d'un point de vue scientifique. Néanmoins, moi, je les ai utilisées et j'ai pas mal de collègues qui travaillent dans le milieu scolaire, en l'occurrence, qui utilisent les intelligences multiples pour pouvoir mettre en avant toutes ces zones de de compétences naturelles euh, de, de leurs élèves ou, ou des personnes qui ne sont pas forcément en lien avec ce que notre société met en avant comme étant l'intelligence. Je vous cite très rapidement les différents types d'intelligence euh, mis en avant par euh, Howard Garner, donc les intelligences multiples, euh, on a l'intelligence linguistique, logomathématique, bon moi, celles-là, ce sont celles qu'on on, on teste à l'école, ce sont celles qui font partie, entre autres, de euh, ce bilan HPI, euh, donc ce fameux test de QI, donc elles sont connues, je dirais. Là où ça devient intéressant, c'est que lui met en avant... Alors, celle-là, on en parle de temps en temps. Euh, on la met de temps en temps en avant, la visio-spatiale. Hein, donc, c'est comment on retrouve son chemin dans un environnement hein, à, tout, à tout niveau. Par contre, là où euh, Garner a... a alors innover dans la façon de les mettre en avant c'est l'intelligence intrapersonnelle hein, donc notre capacité euh, d'introspection, de voir comment nous fonctionnons euh, de revenir à nous, l'interpersonnel donc c'est tout ce qui est euh, de l'ordre du relationnel et de la communication kinesthésique, donc ça c'est l'intelligence du corps euh, l'intelligence musicale je trouve vraiment fabuleux de la mettre en avant parce qu'il y a effectivement des personnes qui ont cette intelligence et euh, qui, qui, qui savent, euh, et je mets ça en avant. J'ai une de mes collègues qui aide certains de ces élèves qui ont euh, une intelligence musicale développée et parmi celles avec lesquelles ils sont plus à l'aise, leur faire répéter leurs leçons euh, à travers des chansons par exemple, donc c'est juste fabuleux cette manière de voir les choses euh, et puis euh, euh, l'intelligence naturaliste donc c'est la, la huitième euh, intelligence qui est mise en avant par euh, Howard Garner okay? euh, donc je trouve que c'est intéressant l'idée c'est pas de, de développer le, le, le modèle de l'intelligence euh, euh, des intelligences multiples de Garner hein. sachez juste que euh, il dit qu'on n'en a pas nécessairement une on peut être bon dans plusieurs, il y a effectivement effectivement toute une série d'hiérarchies et comme euh, en tout cas moi ce qui me parle beaucoup euh, ce qu'il met en avant, c'est euh, l'idée, c'est plutôt d'essayer de compenser ce qui fonctionne moins bien et ce dans quoi on est moins bon, euh, c'est euh, de prendre comme levier ce dans quoi euh, c'est fluide et évident pour nous parce que ça fait partie de, de nos intelligences. Donc ça, je trouve que c'est vraiment euh, très très chouette. Alors moi, aujourd'hui, je vais partir sur l'intelligence dite euh, émotionnelle euh, qu'on retrouve à travers différents types d'intelligence euh, de Howard de, de Garner, hein, l'intrapersonnel, l'interpersonnel, personnelles font partie, je vais en reparler juste après, de, de cette intelligence émotionnelle euh, alors pourquoi j'ai envie de vous parler de l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, mais parce que très souvent euh, ce que j'entends et puis ce que j'ai remarqué moi au début quand euh, je me suis intéressée bah, d'une part parce que vous le savez j'ai découvert moi-même tardivement à l'âge de 45 ans que j'étais concernée par le haut potentiel et je me suis rendue compte que finalement c'était pas tant le fait d'avoir une forme d'intelligence différente et de fonctionner autrement qui était compliqué euh, c'est plus le fait que émotionnellement ça peut gérer toute une série de choses que euh, on n'arrive pas forcément à connecter de la, la même façon ou, ou bien avec euh, d'autres personnes. Le regard que l'on porte sur toi et euh, par contre, peut par contre être compliqué. On ne fait pas systématique. Il y a des gens qui ont fait un travail sur eux et qui ont un, un, une capacité de se valoriser tout à fait euh, acceptable, même s'ils découvrent leur haut potentiel plus tard. Donc, euh, c'est important de, de bien les, di, euh, dissocier les choses. Euh, mais en tout cas, pour revenir à cette découverte ou le fait d'être concerné par le, le haut potentiel, y compris avec la partie euh, intensité et émotionnelle, c'est souvent cette partie-là qui est euh, plus compliquée parce qu'effectivement, euh, on n'a pas encore nécessairement appris à, à réguler tout ça. Et j'aime bien le mot « réguler » parce que ça n'est pas du contrôle, euh, ça n'est pas de la maîtrise, c'est juste apprendre à savoir « ok ». Comment j'arrive à bouger le curseur euh, et avec quels moyens en fonction de, de qui je suis. Hein, euh, et ça, c'est entre autres ce que l'intelligence émotionnelle nous permet de, de faire. Alors juste un petit récap au niveau de l'intelligence émotionnelle. C'est un concept qui a été mis en avant dans les années euh, 95 euh, par un psychologue, chercheur et journaliste qui s'appelle Daniel Goldman. Il n'y a pas que lui qui traite évidemment de l'intelligence émotionnelle, mais en tout cas, c'est euh, grâce à lui que le, le, le concept a, a, a été développé si je peux dire, enfin en tout cas a, a percé, a, a vu le, le, le jour et a été euh, connu. Euh, C'est un concept qui est assez proche de l'intelligence sociale et euh, selon Goldman, l'intelligence émotionnelle est définie comme la capacité de reconnaître, de comprendre, de maîtriser ses propres émotions et de composer avec les émotions des autres. Donc là, on, 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 on se rend déjà compte qu'il y a quelque chose qui part de nous avant de pouvoir aller vers, euh, vers l'autre. Euh, alors c'est assez intéressant parce qu'on on peut mesurer cette intelligence émotionnelle. Il existe toute une série de tests et d'outils qui existent. Une bonne série d'entre eux sont, euh, ont été développés par rapport au monde de l'entreprise, hein, par rapport au, au, au travail. Euh, et euh, la plupart d'entre eux ont été développés euh, pour les adultes, okay? euh, Moi, par exemple, j'utilise un test euh, dans certains de mes programmes, euh, je vais vous en reparler, qui est le, le EQI euh, 2.0. Euh, mais avant toute chose, ce que j'ai envie de vous dire parce que ça, ça me semble vraiment important. Autant on sait qu'un QI, donc la partie intellectuelle comme on l'imagine, parce que finalement c'est un peu ça qu'on mesure, on mesure beaucoup de euh, la partie verbale, on mesure euh, la partie logico-mathématique, ah, pas que ça, mais, mais quand même, euh, ça fait partie des, des items les plus importants dans, dans ce bilan euh, euh, au potentiel. Euh, et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le QI globalement ne varie pas, J'ai bien globalement, parce qu'il y a des petites nuances à apporter en fonction du contexte dans lequel vous avez grandi, de la façon dont votre intelligence a été stimulée ou pas, euh, le fait qu'il y ait eu des traumas ou, ou pas, mais il n'y a pas une grande variabilité au niveau d'un euh, quotient intellectuel. Euh, on peut pas dire qu'un enfant naisse avec un quotient intellectuel de, je dis n'importe quoi, euh, 90, 90 pour les Français, et qu'il va arriver à 150 parce qu'il s'est entraîné. Ça, c'est juste pas possible, ok Ou en tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Alors que justement, l'intelligence émotionnelle, ce fameux QE, quotient émotionnel, vous pourriez passer d'un 90 à un 150 pourquoi Pas du jour au lendemain, bien entendu, mais pourquoi Parce que vous avez euh, travaillé sur vous, euh, vous avez euh, développé euh, tous ces aspects en lien avec euh, l'intelligence émotionnelle, toutes ces compétences, il y en a 15, je vais vous en reparler. Euh, et donc ça, c'est ça que je trouve euh, euh, fabuleux dans l'intelligence émotionnelle, c'est qu'il euh, y a effectivement, en fonction de euh, votre, euh, votre caractère, si je peux dire, de... de euh, l'atmosphère, l'ambiance, l'environnement dans lequel vous avez grandi, vous n'allez pas partir avec euh, le même quotient émotionnel qu'une autre personne. Si vous avez vécu dans, une, entre, dans euh, pas une entreprise, bien entendu, dans une famille où il y avait beaucoup de violence, où il y avait beaucoup de jeux de pouvoir, euh, votre quotient émotionnel, peut-être qu'au point de départ, il n'était pas très élevé parce que vous n'aviez pas appris. Et dès le moment où vous avez commencé à travailler, à apprendre, à observer, à être entouré d'autres personnes, il peut évoluer très très vite. Okay? Alors que si vous avez avait grandi dans une famille où il y avait déjà une jolie euh, intelligence émotionnelle, bah, vous partez avec cet acquis-là. Mais il est possible de le développer et ça, je pense que c'est vraiment important de réinsister là-dessus. Euh, un autre point sur lequel j'ai envie d'insister également, c'est que euh, par rapport au leadership, euh, et le leadership, c'est pas qu'une question de, de leader ou de manager en entreprise. Le leadership, il se traduit à plein de niveaux. Un leadership, il est souvent suivi par rapport à une bonne intelligence émotionnelle je vais également vous en, vous en reparler euh, je vais vous donner un exemple tout de suite ou en tout cas vous inviter à prendre un exemple si vous pensez à quelqu'un qui vous a inspiré dans votre vie ça peut être votre vie professionnelle ça peut être un prof ça peut être aussi un proche euh, moi j'aime bien Alors c'est un, un exercice que j'ai beaucoup fait en entreprise puisque j'ai beaucoup travaillé en entreprise sur cette notion d'intelligence émotionnelle jusqu'à une dizaine d'années à peu près euh, c'est amusant d'ailleurs parce que l'intelligence faisait déjà partie de ma vie, mais autant émotionnel, je, je savais que j'étais concernée ou que je voulais la développer. Autant l'autre aspect, j'avais l'impression que c'était loin de moi. Euh, mais toujours est-il que un exercice que je vous propose, c'est réfléchissez, pensez à quelqu'un qui vous a inspiré. On hein. peut être par exemple, euh, euh, on va prendre euh, euh, la sphère euh, euh, professionnelle. Et je vais vous donner un exemple euh, perso. Euh, moi, une personne qui m'a énormément inspirée, c'est euh, mon directeur de mémoire. Quand j'ai fait euh, euh, mes études, donc après mes secondaires, euh, mes études supérieures, euh, c'est un monsieur qui, euh, euh, aujourd'hui encore, je pense régulièrement à lui parce qu'il a eu... Euh, euh, à travers sa manière de fonctionner il a été inspirant pour moi et, et il reste encore aujourd'hui un exemple sur certains aspects et donc euh, je vais vous expliquer après mais je vous fais faire l'exercice en même temps euh, cette personne à qui vous pensez okay, mettez peut-être sur pause avant d'avoir la personne mais ça peut être intéressant euh, quand vous avez euh, et vous pouvez faire l'exercice avec plusieurs personnes bien entendu mais quand il avez a une personne en tête, euh, voilà, vous redémarrez donc, qu'est-ce qui vous a inspiré chez cette personne Est-ce que c'est, par exemple, son intelligence, son niveau de connaissance, euh, sa culture générale, par exemple hein? Donc là, on est, on est vraiment dans un, un, un aspect précis. Hein, tout l'aspect cognitif, on pourrait dire, pourrait englober ça là-dessus. Là-dedans, là pardon. Ça, ça peut être une chose. Ça peut aussi, c'est pas nécessairement où, euh, être ce qu'il a accompli. Parce que cette personne a restructuré un service, a euh, lancé quelque chose euh, qui a eu un impact sur le monde et qui vous bluffe. Euh, euh. Moi, je pourrais vous dire à Martin Luther King, par exemple, euh, je, je, il m'inspire par rapport à ce qu'il a accompli. Il okay? euh, y a des personnes de mon entourage qui peuvent m'inspirer sur euh, leur grande intelligence ou, ou leur connaissance. Et puis, il peut y avoir... Euh, donc, repensez à cette personne. Hein, J'ai un petit peu faussé l'exercice en vous donnant des exemples. Euh, <rire> euh, Est-ce que cette personne vous a inspiré sur euh, sa façon d'entrer de, en relation, de se connecter à vous, de vous écouter par son empathie, sa bienveillance, tous ces aspects-là des choses OK Et une fois de plus, ça peut être un peu de, cha de, de chaque. Ce qui est intéressant, c'est... Euh, de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a, à travers, si cette personne est concernée par euh, ces trois aspects, qu'est-ce qui a pris le plus de place, qu'est-ce qui a été le plus important et Donc moi je vais vous donner l'exemple de mon, mon directeur de mémoire. Euh, quand je repense à lui aujourd'hui, ça n'est pas son intelligence et ses connaissances qui m'ont le plus inspiré, même si je ne remets absolument pas en doute que c'est un, un homme intelligent. Mais... Euh, et d'une grande intelligence, mais c'est pas ça qui est resté le plus longtemps, ok euh, C'est pas ça qui a été le côté inspirant. Euh, ses accomplissements, oui, euh, c'est quelqu'un qui savait fédérer une équipe, euh, qui, euh, quand il a pris sa retraite, a été euh, célébré, mais c'est pas non plus ce qui, pour moi, a pris le dessus dans ce qui reste encore aujourd'hui. Bon, vous pensez bien, mon directeur de mémoire, euh, j'avais... Euh, j'avais quel âge J'avais euh, 22, 23, quelque chose par là. Euh, J'en ai une bonne trentaine de plus euh, maintenant. Donc, euh, <rire> j'ai eu, eu le temps d'oublier une série de choses. Par contre, ce que je n'ai pas oublié, c'est sa grande capacité d'être à l'écoute, euh, dans la bienveillance, d'encourager, euh, de guider, de conseiller, toujours avec de la, à la fois de la, de la douceur et de la fermeté. Euh, de m'avoir euh, conseillé sur mon futur euh, de m'avoir questionné presque coaché, même s'il n'était pas coach mais il avait cette capacité de poser des questions qui me permettait de me remettre en question sans que je me sente jugée et ça j'ai trouvé que c'était vraiment fabuleux euh, toujours avec, euh, avec cette empathie cette bienveillance euh, qui était présente et ça, plus de 30 ans plus tard j'ai toujours en mémoire et euh, l'intelligence émotionnelle c'est ça, l'intelligence émotionnelle euh, qu'on attribue pas qu'à un leader d'ailleurs mais le, le leadership euh, c'est à la fois avoir un minimum de connaissances bien entendu et accomplir des choses mais euh, l'intelligence émotionnelle prend une énorme place parce que c'est ce qui fait que les gens vont vous suivre, c'est ce qui fait que les gens ont envie de travailler avec vous, c'est ce qui fait que quand vous partagez votre vision euh, et que euh, vous donnez l'importance à la personne qui est en face de vous, à votre équipe, à, à à vos enfants, à, à euh, toutes les personnes avec qui vous êtes en relation, euh, c'est ça qui fait que il euh, y, a, y a de l'inspiration. Et donc, c'est le plus gros pourcentage de, de, de l'inspiration vient de là. Okay et je fais une petite parenthèse, ça ne veut pas dire qu'on est en face de nous des gens parfaits. Hein, euh, ce, ce même directeur de mémoire, je me rappelle, et ça m'a ça frappé d'ailleurs sur quelque chose, à un moment donné, il s'est énervé dans un autre contexte et... Euh, euh, elle m'a dit un truc auquel je ne m'attendais pas, mais son intelligence émotionnelle fait que, quand je lui ai exprimé combien c'était difficile qu'il me dise ça euh, X mois plus tard, euh, je, euh, ça parlait de lui. Euh, c'est enfin, un exemple par rapport à mon divorce, parce que j'ai divorcé relativement jeune, comme ça je vous donne le, le truc concret. Et où oh, c'est un homme qui a été blessé aussi par rapport à ça. Et puis je lui ai dit, mais. Je suis surprise que vous me disiez ça et puis moi ce que vous me dites, la façon dont vous me dites, ça me blesse et il s'est excusé. Et il m'a expliqué pourquoi il me disait les choses de cette manière-là. Et ça c'est l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité de revenir, de reconnaître aussi que, ben oui, on a aussi des failles, des émotions, nous sommes des êtres humains et nous sommes... Euh, parfois happé par nos propres histoires et que bah, c'est OK, c'est comme ça que la vie fonctionne, hein, mais on, on a cette capacité de, de, de le reconnaître. Donc, si je reviens au niveau du leadership, il vaut parfois mieux être plus intelligent émotionnellement que intelligent intellectuellement. Et puis, si on a les deux, ça, c'est le jackpot, comme je dis, en m'amusant, euh, parce qu'en fait, vous serez plus suivi, vous, aurez, vous irez probablement plus loin avec votre, avec votre intelligence émotionnelle. Donc ça, ça me semblait vraiment important d'aborder les choses sous cet aspect-là, des choses euh, sous cet aspect-là pour, euh, pour vous donner cette vibration qu'entraîne l'intelligence émotionnelle euh, et qui se développe une fois de plus. Alors, avant d'aller plus loin et de vous nommer les compétences, parce que je pense que ça va vous, vous intéresser de savoir à quoi elles ressemblent ces 15 compétences, euh, j'ai quand même envie de préciser une chose parce qu'il y a souvent une confusion et c'est très peu mis en avant. Euh, C'est pas toujours clair pour tout le monde. Quand je parle d'intelligence émotionnelle, ça n'a absolument rien à voir avec l'hypersensibilité ou la haute sensibilité. Ok Peut-être qu'on a des prédispositions pour. Euh, par rapport à l'empathie, etc. Hein, et qu'on va pouvoir utiliser ça dans cette intelligence émotionnelle, mais ça n'est pas parce que nous sommes hypersensibles que nous sommes intelligents émotionnellement. Parce que si effectivement on n'a pas travaillé cette hypersensibilité euh, et qu'on est à fleur de peau tout le temps, eh ben ça peut euh, se, se dénoter par un, un quotient émotionnel qui, euh, qui pourrait être relativement bas. Et une fois de plus, on n'est pas dans cette notion d'avoir un quotient émotionnel haut. Je vous en reparle également aussi. Je fais également la différence parce que pour moi il y a pas mal de confusion avec une notion qui circule assez bien c'est ce fameux haut potentiel émotionnel euh, c'est un concept qui n'est pas validé euh, scientifiquement et dans ma réalité je parle bien de moi il, il s'oppose en tout cas pour ce que j'en ai compris avec le fait que nous avons une capacité de développer cette forme d'intelligence l'intelligence émotionnelle ok euh, donc, moi, généralement, je ne vais pas vous parler de haut potentiel émotionnel euh, parce que, entre autres, je, je, je pense il euh, y a un biais qui se passe à ce niveau-là. Toutes les personnes qui découvrent leur douance, leur singularité, leur le fait qu'elles soient concernées par le haut potentiel, il y a énormément de ces personnes qui rejettent ce fameux « i » de intellectuel, comme je vous en parlais un petit peu plus tôt, et comme... Euh, ces personnes sont hypersensibles, et bien, elles remplacent le « i » par le « e ». Et je trouve que c'est vraiment un, un, un biais important et je trouve important de le mettre en avant parce que ça fausse pas mal le regard euh, sur toute une série d'éléments, OK Donc voilà, pour moi, c'est important de pouvoir euh, euh, nommer ça en mettant en avant que, oui, cette intelligence émotionnelle se développe avec un travail sur soi, qu'il n'y a rien de définitif, et donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut toujours avancer, continuer, etc., qu'on peut faire des allers-retours, euh, et qu'elle s'oppose à... à à cette notion de quotient intellectuel euh, sur laquelle on n'a a pas de contrôle puisqu'il n'y a pas grand-chose qui va bouger sur cet aspect-là des choses au, tout au cours d'une vie, alors qu'on peut, euh, c'est très caricatural ce que je vous dis, mais doubler euh, son quotient euh, euh, émotionnel. Pardon. Okay? Euh, alors, je vais vous expliquer par rapport au modèle, hein, donc le EQI euh, 2.0, c'est le modèle que, que je travaille, auquel je suis certifiée. Euh, c'est un modèle, c'est un, un modèle diagnostique hein, qui existe depuis euh, 1997 et qui a été créé par un psychologue sur les bases des travaux d'un psychologue, euh, le docteur Raven Baron. Okay? Alors, ce modèle-là va un petit peu plus loin dans la définition de l'intelligence émotionnelle euh, et moi, ça me pas pour rien que j'ai choisi ce modèle-là, évidemment, hein, euh, parce que ça me convient assez bien. Euh, C'est un modèle qui euh, met en, en, en lumière l'intelligence émotionnelle comme étant la capacité de se comprendre, de comprendre les autres, de nouer des bonnes relations, de pouvoir s'adapter et gérer l'environnement pour appréhender les contraintes et les obstacles. Et ça, moi, on va déjà un petit pas plus loin et ça a un côté assez concret. Hein. Et donc, j'aime bien le mix des deux définitions, hein, le, le, le côté émotionnel, comme je vous en ai parlé bien au début, et celle là parce que ça donne quelque chose de relativement concret. Okay? Alors, ce modèle d'intelligence émotionnelle met en avant 15 compétences qui sont euh, réparties dans 5 axes. Ok et ben, je vais euh, vous les citer euh, brièvement. Hein. L'idée, c'est pas non plus de vous refaire un podcast de deux heures. <rire> Donc, euh, les axes, c'est la perception de soi, dans laquelle on retrouve trois compétences. C'est l'amour propre, la réalisation de soi et la conscience de soi émotionnelle. On a ensuite un autre axe qui est l'expression individuelle, dans laquelle on va retrouver l'expression émotionnelle, l'affirmation de soi et l'indépendance en tant que euh, compétence. Nous avons un autre axe qui est les relations humaines, euh, les relations humaines, euh, donc donc le, le, les trois compétences, je vais y arriver, euh, c'est les relations humaines, l'empathie et la responsabilité sociale. Nous avons ensuite l'axe des prises de décision, euh, les compétences qui y sont associées, c'est la résolution de problèmes, le sens de la réalité et le contrôle des impulsions. Et puis, nous terminons avec la gestion du stress hein, comme cinquième axe dans lequel on retrouve en compétence la flexibilité, la tolérance au stress et l'optimisme. Okay? Euh, donc, c'est assez intéressant de, euh, de comprendre ces... Euh, différents, enfin ce modèle, une fois de plus je ne vais pas aller en, en long et en large sur euh, ce, ces, ces dimensions, hein. donc je parle je parle d'axe, mais on peut parler de dimension, hein. le modèle parle de plutôt de dimension que, que d'axe, euh, et donc mais forcément la manière dont je me perçois va se refléter forcément dans la façon dont je m'exprime, et donc ces deux dimensions ont forcément un impact sur les relations humaines, la prise de décision et la gestion du stress découlent alors de, trois, de ces trois autres dimensions. Et c'est ça en fait que euh, la roue de l'intelligence émotionnelle, là vous ne la voyez pas parce que dans un podcast je ne peux pas vous montrer l'image, mais euh, elle est représentée par une, une roue effectivement qui reprend ces euh, cinq dimensions avec ces trois compétences chaque fois. Et cette roue, elle, elle illustre la dynamique et l'interconnectivité entre toutes les compétences. Okay et donc c'est super parce que ce n'est pas une grille d'analyse qui est figée. C'est vraiment une grille euh, qui... Euh, la, la force de cette grille, hein, de, de, de cette connaissance, elle réside dans l'analyse euh, des scores entre différentes compétences. Parce que ce qui est important de voir ici, c'est que c'est pas tant le fait de dire « Ah, moi, j'ai un QE. Ah, » Encore faut-il savoir si on a envie de le dire, mais <rire> je ne ce que de le penser. « J'ai un quotient émotionnel très élevé. » Ce pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un équilibre entre les compétences euh, plutôt que d'une compétence prise de manière euh, euh, complètement euh, euh, isolée. Je vous donne un exemple. Euh, admettons que euh, j'ai en face de moi une personne euh, qui a en compétence l'affirmation de soi très développée. Super d'être capable de s'affirmer, euh, de se positionner quelque part, euh, de dire ce qu'on pense, ok En soi, c'est une magnifique euh, euh, compétence d'intelligence émotionnelle qui peut amener à de l'efficacité de la performance, qui peut, dans le monde de l'entreprise, nous amener à des résultats opérationnels concrets, euh, qui peut être confortable pour la personne également. Admettons que cette main de personne ait un score dans les relations humaines qui soit relativement bas, ok donc ce que ça veut dire, c'est euh, que ça peut être soit difficile, alors c'est difficile relationnellement, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a pas de place pour l'autre, ça peut se traduire de plein de façons, hein, mais qu'il n'y a pas de place pour l'autre, pas de, euh, de facilité à nouer des relations euh, humaines, et donc s'affirmer dans un contexte où on est tout seul, ou dans un contexte euh, dans lequel c'est difficile relationnellement, ça ne va pas être top. Parce que ça va se traduire par, euh, possiblement, hein, il y a plein de, de différentes façons de voir les choses, euh, quelqu'un qui prend toute la place et qui est euh, centré sur lui-même et pas sur l'autre. Et donc, ça, euh, ces deux compétences-là et l'écart dans ces compétences ne démontrent pas d'une un, intelligence émotionnelle, mais au contraire, de quelque chose à développer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que euh, ça... Euh, euh, ça se euh, développe euh, avec du travail. OK Alors, ce qui est intéressant, c'est euh, de d'accueillir la où c'est une moi j'aime bien parler de grille de lecture c'en est une de plus qui vous permet de voir tiens où vous en êtes et ce qui peut être intéressant à à développer et effectivement l'inconfort peut venir de euh, cette euh, cette ce, ce grand écart hein. dans l'exemple que je viens de vous donner par exemple il y a il y en a d'autres euh, également ok voilà donc ça c'est un aperçu de euh, l'intelligence émotionnelle de l'importance de la développer euh, et ce que je vous invite à faire, parce que l'intelligence émotionnelle c'est avant tout la connaissance de soi et puis la reconnaissance de ce qu'on vit euh, et entre autres de, de ses besoins, euh j'ai bien dit entre autres parce que c'est tellement plus que ça et donc je vous invite à télécharger mon livret, quatre euh, phases d'intégration de sa singularité euh, vous allez retrouver dans euh, ce livret, dans ce document en fonction de là où vous en êtes dans la découverte de votre singularité toute une série de, de conseils euh, et euh, de, une forme de grille de lecture qui va vous permettre de, de mieux vous y retrouver et c'est déjà un pas en développant votre connaissance de soi et de vos besoins, c'est déjà un pas vers euh, l'intelligence euh, émotionnelle. Okay ah, et donc de euh, contribuer à, à la développer en tout cas. Et donc pour télécharger ce, ce livret, je vous invite à composer 3 fois w émotif-talentue.com slash 4 en chiffre phase avec un S. Donc, euh, fs euh, euh, donc au pluriel talentueux avec un x.com slash 4 phases euh, vous retrouvez dans la description de toute façon ce, ce lien euh, merci pour votre écoute et puis je vous retrouve très prochainement avec un nouvel épisode de ce podcast, à tout bientôt